0: 大家好，欢迎来到我的 Podcast 频道《空中谈风湿》，我是舒虫医师。那今天要来跟大家讲，就是风湿科当中，就是比较让人家知道说啊，这个这个病，知道这个病，然后呢，就是要看风湿科的一个疾病，嗯，它是类风湿性关节炎。那我们要先讲说。这个风湿跟类风湿性关节炎是不一样的东西。有风湿，风湿的话其实是一个风湿科疾病的总称，所以风湿是范围比较大的，它包含了关节炎。那关节炎底下可能有类风湿性关节炎、干性性关节炎、僵直性脊椎炎，那还有。风湿还包括了红斑性狼疮、一些系统性的疾病、硬皮症啊、血管发炎啊这些，所以呢，风湿的范围是比较广的。那类风湿性关节炎是底下的一个疾病，所以风湿跟风湿性关节炎不一样。那呃。类风湿性关节炎呢？它的这个名字为什么叫类风湿性关节炎呢？其实因为它是从英文翻译过来的。那英文的话，类风湿性关节炎是 rheumatoid arthritis， 所以这个 “toy” 是类的意思。所以，呃，我们在讲的时候呢，会讲说是翻译成是类风湿性关节炎。所以呢，好。先跟大家讲说，类风湿性关节炎跟风湿是不一样的，风湿的范围比较广。那再来的话呢，要来澄清，跟大家澄清一个对类风湿性关节炎的一个印象。嗯，讲到类风湿性关节炎，现在比较可能就是大概是三十二三十岁以上的人的话呢，对类风湿性关节炎的印象。可能还是停留在杏林子留下的一个阶段，那就会，嗯，之前小朋友的百科全书，现在小朋友应该不会再讲留下了。小朋友的百科全书当中会讲写说，呃，什么杏林子留下的故事啊？然后他得了疾病，怎么样怎么样？那其中的一个叙述就是说，他大概是小学五年级到六年级的时候，详细岁数不是很清楚。那我有点忘记了，那就大概是这样，然后就开始发病。那发病之后，因为关节很肿痛的关系，所以他没有他没有办法正常走路去上学。那到了到了很后面，因为这个疾病一开始就是不类风湿性关节炎不会不是像高血压、糖尿病那样子。那么被大家所知道，而且小朋友小朋友的类风湿性关节炎，幼年型的类风湿性关节炎其实也不是那么容易被诊断。然后呢，爸妈的爸妈的注意程度一定不会放在说是类风湿性关节炎这个状况之下。所以当然那时候，一个是那时候的对类风湿性关节炎的知识水平没有那么高，那第二个的话就是。那时候很久了嘛，大概是快要三四十年前了，差不多吧。那那时候也没有对类风湿性关节炎，医生、医师本人也对类风湿性关节没有太大、太大的了解。然后没有太大的了解的话，其实也没有什么太好的药物。所以大家如果就去 Google 这个刘霞的话，就会发现说，哎，他后来就是关节肿胀、变形啊，疼痛症。肿胀变形之后，那它因为侵犯到颈椎的部分，对类风湿性关节炎会侵犯到颈椎的部分，那它后来是几乎是半身瘫痪、是卧床的一个状态的。那可是我们现在在门诊，呃，来看风湿科的类风湿性关节炎的这个患者呢，完全跟性淋巴瘤霞是一个不一样的状态，除非他是。除非，当我们要提几个前提，除非他是已经病很久了，那二三十年都没有好好控制，那可能还会造成，可能这个情况还是会跟性子留下是差不多的状况，但是只是，嗯，但是如果有好好的追踪、好好的用药、好好的跟风湿科医师配合合作的话，其实。这个现在类风湿性关节炎的患者的这个形象啊，跟大家以前的形象是有大大大大的不一样，大大大大不一样呢。我们从几个方面来讲，好了，一个是，嗯，大家现在对于，当然我觉得，当然舒崇一是觉得就是，诶。我们风湿科医师可能对这个疾病宣传的还是不够，那当然我们还是会透过其他的一些管道，继续的让大家对这些风湿科的常识啊的疾病的了解啊，越来越来越多。但是，呃，比起以前来讲，二三十年前来讲啊，民众大家对于类风湿性关节结炎的这个。警觉程度或者是这个了解程度是越来越好的，所以其实有很多病人呢、啊，有很多病友们，他们发现的时候，他们警因为警觉性很高，那发现的时候呢，是呃关节不太有肿胀变形，或者是说只有痛还没有变形的时候，就已经到风湿科医师这边来求诊了。那一个是。这样子，那其实这样子，如果早期发现，当然我一呃，舒、嗯、崇医师一直在讲说，早期发现、早期治疗，绝对是会延缓这个疾病的进展的。所以呢，因为大家知识对这个类风湿性关节炎知识啊了解程度的增加，那疾病得以早期的诊断，那我们好好的控制的话呢，当然我们的疾病就不会变得像信里子流霞的那样子。的一个恐怖的一个状况。那第二个的话呢，是因为说，哎，其实现在对这个免疫疾病、这个自体免疫疾病、这个发炎疾病的了解呢，是越来越的越来越多。那知识的话，也是是它这个知识的量啊，是以它的爆发性是以越来。月来计算，就可能几个月没有去念这些书的话，你就不会知道说，哎、哦，原来这个星要出来了。那之前的话，就是类风湿性关节炎并没有。太好的药物，通常应该是杏林子那那个时代的话，都是用大量的类固醇。那大量的类固醇虽然也是会对类风湿性关节炎有帮助，但是效果其实副作用蛮大的。那效果也没有现在的药物来得这么的好，当然就没有办法把这个类风湿性关节炎的这个病情很好的把它控制住。那现在因为对这个疾病、自体免疫疾病的这个了解呢？药物越来越多，那基本上它一些比较传统的药物的话呢，控制不下来的类风湿性关节炎，现在都有很多新的药，比如说像风湿科药物当中一定要提的生物制剂，那小分子的口服的标靶药物，这些的药物的种类啊越来越多。嗯、呃，我舒崇医师记得一开始在。当内科住院医师的时候啊，这个治疗风湿呃治疗类风湿性关节炎的药物大概好像好像大概是约莫五种左右。那现在啊，大概过了五六年后的现在，台湾健保给付核可有健保适应症的治疗类风湿性关节炎的药物啊，林林总总，皮下注射、口服、注射什么种类加起来，应该已经要十种了。那当然，这只只是进来台湾，然后呢，经由台湾的健保合可的可以使用的药物有十种。那正在发展中，或者是不同种类的药物，或者是说国外已经合可的，当然还有更多。那些疏虫医师都不算的话呢，那至少五年之后，哎，本来只有五种新型的药物，新型的药物是指生物制剂跟口服的这个小分子的标靶药物，就已经。五种变到十种了，那再一个五年，它就十五种，所以呢，有越来越多的这个崭新的药物可以来使用。那当然就是，如果大家跟风湿科医师好好配合的话呢，那这个病情呢就可以控制得很好。所以，我们其实因为一个是知识水准的提高，第二个是药物的。药物越来越多种。那、啊、第三个就是大家如果就是跟风湿科医师好好配合、好好治疗的话呢，其实都可以有这三点的关系，所以都可以把病情控制的很稳定。所以呢，现在大家如果说去比较多的地人的地方，好，比如说台大北荣，然后呢台中荣总，去他们的风湿科门诊看一下，我们风湿科的病友的话呢，如果是类风湿性关节炎的。并有会发现说，其实基本上不仔细看、不注意看的话，不会知道说他的关节有肿胀、有变形的很厉害。大概就是只剩下零星的几个，可能药物已经控制很好了，但是他还是会有零星几个，嗯，比较严重，然后比较厉害的变形。所以变成说大家的手都很漂亮。你如果不仔细去看的话，是不会知道说哦，原来他是得了类风湿性关节炎。那他的。手脚关节或者是其他地方的关节会肿胀、会疼痛，那其实不太容易注意到。这就是经由世界上跟跟台湾风湿科医师的努力，然后呢，这个知识的水准越来越越来越进步，然后控制的越来越精准、越来越好。那这是现在得到类风湿性关节的人的一个呃病友们的一个形象。那所以呢，其实舒冲医师觉得，现在因为有很好的、很好的药，虽然很贵，很好的药，那呢，风湿科医师很好的治疗策略，所以都可以把这个病情控制很好。话，其实大家到后来类风湿性关节炎的病友们到后来呢，其实就跟高血压、糖尿病是一样的，就是一个慢性疾病。就是一样的道理，我们好好控制好之后，就不会有这些关节变形、肿胀，甚至卧床的这些的并发症，跟高血压、糖尿病是一样的啊。你高血压好好控制好，你就不会中风、心肌梗塞、脑出血；那糖尿病你好好控制好的话，你就不会洗肾。你就不会有呃糖尿病足，然后甚至要就是血糖控制不好，然后容易感染，甚至到截肢这个状态。所以呢，以前以前的人的话，真的是会觉得说类风湿性关节炎就是一个绝症，就是因为其实真的也没有什么很好的药，就是个绝症。那得到它之后，就是下场就会非常非常凄惨。现在已经不一样了，我们现在就是跟高血压、糖尿病是一样等级。我们好好控制好，好好跟医师配合的话呢，就不会有这么多严重的并发症。那虽然现在统计上来讲，得到类风湿性关节炎的病人，可能平均寿命还是会比是没有得到类风湿性关节炎的这群人，平均寿命可能还是会少个五到十年。但是我相信这只是现在统计数字而已。现如果未来。未来有更多更好的药物的其实我们好好研究、好好控制，一定会把类风湿性关节炎的这群病人的平均的预期寿命的年龄拉到跟平均值没有得这个类风湿性关节炎的人的这个平均寿命的预期寿命的年龄是一样的。好、哦，所以我就是舒虫，一直一直觉得就是风湿科是一个非常有趣的领域，它就是一直蓬勃的在发展。那一年一年。它的药物都会出新的药物都会出现，那治疗的策略都会越来越精准。那所以呢，其实一直都对，就是风湿科这个领域，一直都会让风湿科医师有很大很大的一个期待。它是一个好像活水一样的一个一个领域，一直会有新的知识、新的药物、新的。新的策略来流动，来流动去，然后呢，帮助风湿科医师对于治疗病人有一个更好、更好的一个经验跟策略。所以就是，嗯，我非常喜欢这个风湿科。对，舒崇医师非常喜欢风湿科，也非非常喜欢免疫的东西。对，非常非常的喜欢，因为嗯，好像没有因为什么啦，就是有时候。有时候喜欢就是喜欢，我也说不太上来。就是，嗯，书虫医师的喜欢都是一见钟情的喜欢。像书虫医师记得啊，就是在当在念医学系的时候，那会有很多科目，会有解剖啊，然后会有生理学、病理学，会有免疫学，会有微生物学，然后呢，等等等等等这一些的一个。一一些很多的学科，那当然就是如果到比较临床科的话，就会有循环学啊，然后什么胸腔学呀、啊、肠胃消化消化道系统的这个这个分科。那我记得我大三的时候，就是开始在念这些基础学科的时候，最喜欢的就是免疫学。那其他。因为其实，在医学系来讲的话，因为科目很多，所以其实不会每一个科目都会念原文书。因为一个是，我们英文不是书虫医生母语，当然可能是我别的同学的母语没有错，但是并毕竟不是书虫医生母语，所以我在阅读原文书的时候没有办法像中文书的一样一样的快，而且它的这个。他的这个文字叙述的话，就变成说，你还是要看说这本书的作者写的好不好，容不容易了解这样子。那所以不会每一个科目都看原文书嘛？像像解剖的话，我们大概就是看看大题，看大题老师，然后呢助教上课或者是老师上课讲的一些重点，就不会特别再去翻原文书了。那翻。主要都是翻图谱，那其他科目其实也很多都是这样，没有办法直接看原文书，可能就是要靠共同笔记这些之类的，然后大家一起合作把这些科目这样子给念完。那书虫医师印象很深刻的，就是只有基础学科当中只有免疫学的原文课本，书虫医师是在大三的时大三的时候就有念完过一遍。那那时候还是觉得很有趣。那本书在，嗯、呃，那本免疫学的书现在还是继续在出版，就是版本就更新。那书虫医师记得我大三时候念的时候呢，这个是他叫《j 位， h 位是第六版、第五版还是第六版的样子。那到书虫医师当风湿免疫科的这个总医师的时候呢？他已经出道是第九版。那第九版的话舒崇医师就在风湿免疫科当总医师的时候呢，又念了一遍。对，所以不知道为什么舒崇医师就是很喜欢免疫学，所以呢，当然后来的临床学科比起来也是最喜欢风湿风湿科、免疫科，然后对这些疾病特别有兴趣。那当然之后就是为了要选风。应该是说，为了要选风湿科当风湿科的医师的话，也不得不就是要走内科嘛，就先当内科住院医师，然后再当风湿科总医师这样子。所以，对于风湿科的这个喜欢是奠基在说，书虫医师大三的时候就很喜欢。那我也说不常说为为什么很喜欢，因为大部分书虫医师的同学们都很讨厌，因为就是。不喜欢什么抗原、抗体呀、啊、T T 细胞、B 细胞这些，他们非常的讨厌。但是舒崇医师就是很喜欢，可能就是也没什么道理，就是一见钟情的一个种类。好，那关于这个话题的话呢，我们就先先到这边先结束它。那再来的话呢？嗯，我们今天这一集 podcast 是要做说一个一些对类风湿性关节炎的这个全面的认识，所以呢，它一些基础的东西啊，然后呢，有一些比较就是治疗啊，然后药啊，会等下几集 podcast 再讲，因为我觉得好像要先让大家知道说类风湿性关节炎它的。一个全貌到底是怎么样？像我们刚刚讲的，就是它已经是从一个绝症变成像到一个慢性病，虽然还不能治愈，但是舒崇医师相信说，哎，总有一天它是一个可以被治愈的一个疾病，就可能你可能做完一个疗程之后，你这个病就是追踪就好了，就跟癌症一样把它切掉就没了。到最后可能会走到一个这样的一个程度，只是时间上的问题而已。舒崇医师一直这么相信哦。有根据吗？有啊，一定有根据，因为我们对这个病理机转越来越了解的话，就有可能做到这件事情，对啊，外科医师用手术刀去切除癌症，然后内科医师用药去治愈癌症，这是我觉得应该是做得到的一件事情。好，那再来的话呢，我们要跟大家讲说。类风湿性关节炎，因为我们刚刚讲到性鳞子留下的关系，那因为它是一个全身的系统性的疾病，其实我们大部分的类风湿性关节炎的病友呢，他的一些。这个类风湿性关节炎侵犯的部位还是在，主要是在周边的关节，就是手啊、脚啊这些手腕啊这些小的关节，或者是说大关节，当然膝盖呀、啊，然后髋关节啊，或者是肩膀、手肘这些也都可能会侵犯。不过大部分都是侵犯这些周边的关节。那但是呢，大部分的病友是只局限在关节部分，还是会有一部分的。类风湿性关节炎的病友呢，他们是全身性的侵犯。那比较常见的就是侵犯到肺部，造成肺部的一个纤维化。那再来的话呢，比较少见的话呢，还有人会侵犯到肾脏，或者是说造成神经的发炎，这个是有的。所以它其实还是一个全身性会侵犯全身一个疾病，只是它的比例高不高，它的机会高不高而已。所以。呃，一个是因为就是性磷子瘤下那时候，大部分类风湿性关节炎的病友们就是并发症啊，跟这个不好控制的关系。再来的话，它还是一个全身系统性的疾病，所以呢，得到类风湿性关节炎的病友们其实是有重大伤病卡可以领的，可以领重大伤病卡。那。这个很多病人哈、哦，一开始我会跟他讲说，哎，这个，嗯，就叉叉先生或叉叉小姐，你这个得你确定是得到类风湿性关节炎，然后呢，你符合重大伤病卡的这个资格哦。那大家都会笑一跳说，说哇，重大伤病，我我不是关节痛而已吗？有需要领到重大伤病卡吗？那如果说按以前按健保局健保署的。到底现在叫什么？我也忘记。我们我还是习惯叫它健保局啦。健保局的规定的话呢，类风湿性关节炎的确是符合重大伤病的一个定义。但是呢，因为我们有又老化重提，因为我们现在有很好的药，很好的控制，所以呢，重大伤病呢就没有大家想的那么可怕了。它就不像癌症那样。那但是类风湿性关节炎还是以健保局的规定，还是可以领重大伤病卡的。但是我也会跟病人讲说，病友们讲说，哎，不是每个人都有办法顺利的申请到重大伤病卡，因为呢，我们先讲一个反面例子好了。这个反面例子也不是说它是对还是错，就比如说癌症，癌症它很清楚，癌症比如说你大肠癌切呃大肠切片下来，大肠癌就是大肠癌，然后呢，第几期就是第几期。所以健保局发重大发癌症的重大伤病卡的话呢，是发得很干脆的，对，因为你就是有个切片在那边，然后呢医生就判定你第几期，所以健保局当然癌症就是个重大伤病，他就是很很干脆可以发给你。那像哦书虫书虫医师的家人有好几个都得了癌症，所以我申请癌症重大伤病卡的话，我就是非常的熟悉，真的。就是嗯，就是对啊，就是我记得我我第一次申请这个癌症的，是我的家人啊。我的家人第一次申请这个癌癌症的重大伤病卡的时候，因为他很确定，那影像都很明显，没有切片，重大伤病卡三天就下来了。对，然后呢，第二次的时候又是我另外一个家人，然后因为有手术的切片。然后呢，确定是第几期？那个重大伤病卡一个礼拜也就下来的。可是呢，我们这个我们这个类风湿性关节炎呢，不像不像癌症这么清楚，因为我们呢，我们类风湿性关节炎的话呢，其实可以分说，可以分说，就是因为大家现在会早期发现，所以会分分成说，哎，初期跟已经非常。后面严重的类风湿性关节炎，那如果非常后面严重的类风湿性关节炎，其实那个关节肿胀变形的都很厉害。如果附上那个照片的话，那个重大伤病卡下来也一定是没有问题的。那如果说你确定是类风湿性关节炎，但是你属于是早期关节变形不厉害的话呢？那你附上照片，健保局也看不清楚啊，他有看不懂说，哎，这不是好好人的手吗？那他重大伤病卡。就可能会不发给你，而且因为我们类风湿性关节炎，其实它早期跟这个晚期其实就是靠关节变形，它没有一个很明确的一个数字啊，也没有很明确说一个分界点。所以，健保局如果不是懂这部分的专家的话，他们也不懂。他们不懂，他们要看什么呢？看一个就是类风湿性关节炎，嗯，一个蛮特殊的一个指标。它叫类风湿性因子，那跟一个就是跟一个比较新的一个特殊的一个抗体，就是这两种。那如果这两种检查的数字非常的高的话，哎、欸，那通常健保局就会很干脆的把这个类风湿性关节炎的重大伤病卡发给病友们。那如果说，其实我们类风湿性关节炎的病友也有也有说，哎、欸，其实。它这两个数字是非常的低，但是它的影像、它的 X 光、它的手的照片就是类风湿性关节炎，这个当然也有，这个我们之后会在下几集的 Podcast 当中再讲，也有啊。可是鉴宝局，因为数字最最明显呐、啊，你数字小于小于十就是小于十。一千就是一千，那他当然是发给类风湿性因子一千的人，这个他就觉得说，哎、欸，你大于一千嘛，这个一定没有问题，我就发。那小于，如果说类风湿性因子是正常的，然后另外一个指标也的一另外一个抗体也是正常的话呢，那健保局就会说，啊，那你这个数字不严不严重，那可能不是哦，那我我就不要发给你好了。所以，我们类风湿性关节炎的患者啊。虽然说是属于重大伤病卡的这个疾病种类的一个部分，但是不是真的不是每个人申请重大伤病卡都很顺利。就算说你非常的确定，哎，手也变形的很厉害，然后呢，这两个数字也这两个抽血项目的数字也非常非常高的话，大概也是要这个重大伤病卡下来要一个月。跟刚刚苏从医师讲的那个癌症就不一样嘛，癌症三天一个礼拜就下来，然后呢，你这个类风湿性关节炎的重大伤病卡要一个月。其实苏从医师也没有想要批评说健保局怎么样对我们类风湿性关节炎的患者是歧视吗？没有，我没有想要批评的意思，就是单纯的告诉大家说，哎，我们类风湿性关节炎的重大伤病卡申请的速度就是比较慢哦，就是比较慢，就是比癌症的慢。那那这个这个大家都没有办法。那可是呢，我们重大伤病卡下来之后呢，它可以追溯。就比如说，呃，我假设苏从医师得到类风湿性关节炎好了，那我今年的九月开始申请，开始申请这个重大伤病卡，那可能到十一月下来，那可是健保局的话呢，允许说你拿这个重大伤病卡去退费，说九月跟十月的这个看诊的门诊检查费用了，那。但是有时候鉴保局这个这个规定有点就是乱，所以也不一定可以追溯。通常是可以追溯，那他有一个追溯的期限说，说啊，那你可以九月、十月这个门诊费用可以申请退费，这样子。好，单纯跟大家讲一个说，就是这样的这样的过程。类风湿性关节炎还是一个重大伤病的疾病，虽然大家现在都已经控制的很好，并发症。都不太常发,发生，那看起来就跟一个正常人一样。然后呢，类风湿性关节炎的这个重大伤病卡很要申请过，有一些条件。那呢，审核的时间绝对比癌症久。好，然后没有想要跟癌症病人抢什么分针什么，我们就是单纯说申请类风湿性关节炎的重大伤病卡的时间就是要比较长一点，大家要耐心等待。我嗯。舒虫医师在门诊的时候会跟都会跟病人说哦，这个重大伤病卡申请要等一段时间哦。那他可能还会刁难，健保局可能还是会对我们有指引，会刁难我们。那没关系，舒虫医师在跟他们比战就好了。那看看说可不可以把这个重大伤病卡申请下来？对啊，就是就是比战。如果因为其实舒虫医师已经知道说。有这样的一个状况，所以如果说有一些数值很低呀、啊，或者是说，嗯，变形还没有很厉害的类风湿性关节炎的病友要申请想要申请重大伤病卡的话，舒从医师还是会帮他写，但是我们都会事先跟他说，嗯，我觉得这个健保局可能不会不会合格哦，那我们还是试试看好了。那如果说是舒从医师觉得非常确定的，他的关节肿胀变形很厉害，那符合条件，然后数值又非常高，没有理由不过的话，但是健保局。你也不知道他他们可能出了什么错啊？就是鉴宝局还是说，哎，你这个不符合重大商品卡资格哦？那书虫医师就跟他们比战，对，因为书虫医师是是弱女子，手腹缚之类，就只会拿笔跟人家就比罚比战而已，就是这样子，看看就是会不会过。当医生的时候，当医师的时候，没有想到说，哎，会这么长，就是写东西跟人家比战，对，所以。发现说，哎、欸，其实可能要磨练一下自己的写作技巧，然后有一些有一些东西要变成罐头文章，就是那种问候语、敬后语什么敬上之类的，要把它设,设定好，因为太长写了，那干脆就做成一个模板这样子。对，好，那再来的话呢，就是说，嗯，要跟大家提这个类风湿性关节炎的。另外一个问题就是，他有时候因为他都是侵犯这个手部的小关节嘛，那其实有另外一种病也常常跟类风湿性关节炎混淆，就是手部的退化性关节炎。那手部的退化性关节炎呢，有时候厉害的话也可以变形的很厉害，很难跟类风湿性关节炎区分。所以呢，舒虫医师在看门诊的时候，有一大部分的时候呢，看到这个病人。的话呢，都第一眼大概就可以知道说啊，它其实是手部的退化性关节炎。但是因为有时候跟类风湿性关节炎，如果它变形的真的太厉害的话，有时候真的不太好区分，还是会建议这些嗯有点模棱两可的病人，虽然我觉得可能是退化性关节炎的部分比较大一点。成分比较高一点，还是会建议说，那他们就来做一个检查，抽血啊，照 X 光等等等之类的。那其实大部分的话，判断下来的话，就是还是还是退化性关节炎的病人会比较多啦。那其实呢，如果说苏从一是这么一一直这么觉得，就是如果说你这个手的疼痛啊是。退化性关节炎的话呢，那就是代表说这些得到手部退化性关节人的病友们太辛苦了。退化性关节炎的话，有一大部分就是因为使用过度，所以呢，就是这些病友们太辛苦了。那虽然手部的退化性的关节炎现在没有很好的有一个药物可以治疗，那。肿胀变形也几乎都也没有药物可以治疗，只能吃止痛药，或者是说去做一些复健啊、热疗、辣疗等等等等之类的，可能或许有一种有一些帮助，但是它基本上它是没有药物的。那虽然它没有药物可以治疗，但是它只会侵犯手部，而且你休息的话，这个疼痛就会改善。所以呢，虽然说。那这些病人有时候都会说哈，所以我不是类风湿性关节炎，我没有办法有一个药物好好来控制吗？但是苏崇医师觉得得到类风湿性关节炎还是比较不好啊。他可能他虽然有药物可以治疗，但是他的药物副作用比这些其他的止痛药或者是做一些附件的这些辣疗、热疗，它的副作用要来的大大呀。所以呢，其实有。其实刚刚说到，就是手部的退化性关节炎跟这个类风湿性关节炎还是很难区分的一件事情，所以大部分有时候要照 X 光或者是做一些抽血的检查。但是得到手部的退化性关节炎，虽然没有药可以吃，但是一定比这个状况，一定要比得到类风湿性关节炎要来得好。因为类风湿性关节炎虽然有药，但是它治疗的副作用一定比这些。治疗退化性关节炎的药的的疗法的副作用要来得大，也要常常回来风湿科门诊追踪，所以它一个对于时间上、金钱上，然后还有这个药物服用的程度，还是要比退化性关节炎要来得高。所以舒崇医师在门诊的时候都会说：“哎、欸，恭喜你，这个是退化性关节炎，虽然没有药可以吃，但是它比较它比较无害。”它比较不用担心，说其他地方会有问题，这个还是比得到类风湿性关节好。最好不要得风湿病。虽然我们已经有很好的知识跟很好药物，但是书虫医师还是希望大家最好都不要得到风湿病。得到风湿病呢，得到类风湿性关节炎呢，这是一个不得已的状况。就是这又要讲到说这个其他这个这个另外一个问题，就是到现在。舒丛医师常常在门诊被病人问说：“为什么我会得到类风湿性关节炎？为什么我会得到红斑性狼疮？为什么我会为什么我会得到硬皮症？”说实在话，舒丛医师就是不知道，有很多原因，可能跟遗传也有关系，可能跟家族病史也有关系，可能跟环境有关系，可能跟病毒、细菌感染有关系，可能甚至还跟牙周病有关系，跟抽烟也有关系。那说到底，这跟这么多东西。有关系的话，就是不知道说详细的原因到底是什么，对吗？你这么多有关系啊，什么都有关系，就是没有关系的意思啊，对啊。所以现在我那个我们风湿科医师还是没有办法回答说为什么我会得到一个类风湿性关节炎，我们没有办法回答。所以呢，这个得到这个自体免疫疾病真的是一个不得已的状况，没有人想要得到这种疾病。没有人想要得到这种疾病。那，嗯，就我们举个反例来讲了。好，好了，呃，肺癌，如果是特殊种类的肺癌的话，我们可以就是断定说，哎，这个跟抽烟就是很有关系。你有抽烟的话，得到肺癌的几率就是变高。你有抽烟、喝酒、嚼槟榔的话，得到口腔癌的机会就是比没有抽烟、喝酒、嚼槟榔的人。高出123倍，对啊，苏聪医师一直对这个123倍这个数字一直很有印象，因为它很漂亮， 123这个很顺。那、嗯、三个三个风险因子，呃，三个风危险因子就变成123倍这样子。那类风湿性关节炎有没有这样的一个危险因子？哎，大家都列出好多项，但是大家都没有办法提出一个很漂亮，像是口腔癌这种，你有抽烟、喝酒、嚼槟榔就123倍的这个数字没有，所以呢？这个就有，这个是一个大灾问啊！我也好想，书虫医师也好想知道，真的好想知道说，说哎，到底是做错了什么事情？让我知道，让我知道两个也好啊，让我知道说，哎，如果说避免做出什么事情，就可以不要得到风类风湿性关节炎，或者是其他自体免疫级变化，那书虫医师一定免费帮他大力宣传，因为这样子就可以让大家都很健康，不要得到这个自体免疫的疾病。对啊，所以这个是个大哉问。那风湿科医师跟这些基础的免疫的科学家呢，还会继续努力去研究这个部分。但是呢，如果大家要问的话，舒崇医师现在还是只能说，嗯，我不知道诶，有很多原因，但是好像都不是非常的主要。哦、嗯，只能跟大家这么说。好，那我们这一集关于类风湿性。关节炎，这个算是我觉得算是一个全面、整体的一个闲谈了。那就稍微跟大家讲到这个部分。那这个这几个部分呢，是苏崇医师在整间很常回答，就是病友们的一个问题。那下一集类风湿性关节炎的 podcast 呢，就会回到原本的原本的状况，就是哎，介绍说什么人容易得啊？比较容易得不是一定的，比较容易得啊。然后呢，怎么样的这个症状啊？有什么药物治疗啊？然后呢，衣食住行要怎么样去跟类风湿性关节炎和平共处？那类风湿性关节炎呢，因为研究比较详细，那病友们呢也比较多，所以我们会做比较多集几集 podcast 去好好的介绍它。好。那我们今天的 podcast 就做到这里，我是书虫医师，大家拜拜。